0: glória a Deus aplauda o Senhor querido em nome de Jesus e a vida da pastora Cristiane
1: nome de Jesus, guerra dos tronos, o que tem governado o seu coração, para os fãs de séries como eu, é Game of Thrones, e o Senhor me deu essa ministração através de um louvor, quem estava aqui de manhã ouviu a palavra do pastor Rodrigo, Deus deu para ele também a palavra dele através de um louvor e hoje nós iremos entender e nós iremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu não sei como foi o seu ano eu não sei como tem sido os seus dias eu não sei em qual área da sua vida Satanás ele tem tentado te tirar da presença do Senhor mas eu quero te dizer algo que onde Jesus ele governa Satanás ele não tem legalidade, amém? e falando um pouco sobre trono trono Todo nós, todos nós sabemos que quem, quem senta num trono? um rei um governador alguém de muito poder, não é verdade? e nós sabemos que a nossa vida ela precisa ser governada por alguém ela necessita ser governada por alguém ou a nossa vida ela é governada pelo Espírito Santo de Deus, ou ela é governada por Satanás. E hoje nós iremos entender que além do trono de Deus, céu, e o trono das trevas, inferno, há outros tronos também que acabam entrando dentro da nossa vida. E trazendo sobre a nossa vida Algum tipo de paralisia, desânimo, tristeza, maldição Que faz com que nós destronamos Deus de dentro de nós Amém? Pode colocar o primeiro versículo 1 Coríntios 6,19 diz Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês? E que e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmo. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é. Tem alguém aí? Já foram arrebatados ninguém e eu fiquei ninguém me avisou. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, santuário de Deus. De novo vou fazer a pergunta novamente aí vocês respondem, tá bom? O nosso corpo, ele é? Se ele é um templo, se eu e você somos um templo, o que que precisa ter nenhum templo? Né? O que que há nenhum templo? Precisa ter alguém, algo que nós adoramos. Alguém que ocupe o lugar de honra naquele lugar. E dentro de nós, nós, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, nós seres humanos, nós temos um lugar onde precisa ser tronado, onde precisa, há um trono que precisa ser governado, e muitas vezes, esse lugar, nós destronamos Deus e colocamos outros deuses nesse lugar, nossa pastora, mas eu não, não adoro nenhum tipo de escultura não. Eu sou cristã há muito tempo. Mas quem te falou que deuses é somente imagens, esculturas? Deuses que pode estar tronando o seu coração pode ser sentimentos. Pode ser pessoas. E pode ser coisas também que está tronando dentro o seu coração. Nós Fomos criados para levantarmos glória ao Senhor quando, quando o Senhor lá em Gênesis Ele estava os três lá Pai, Filho e Espírito Santo E nós sabemos a, o, como que eles falam lá, como que é descrito Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança o Senhor ele nos fez a nós, a nós a imagem dele, a semelhança dele, para que eu e você possamos adorar a ele, levantar glória para ele. E nós somos um trono. Um trono, nós somos um templo, o nosso coração ele é um trono onde o Senhor ele precisa habitar, amém? E todos nós sabemos que nós, a humanidade, eu vou até ler aqui uma frase que eu achei muito top O coração humano Ele é uma fábrica de ídolos Se você não adora o Senhor Se você não adora Deus Se o seu coração não reina Jesus Vai reinar dentro do seu coração Uma outra coisa Você mesmo Vai, vai fabricar um outro Deus Para tronar no lugar do Senhor Sobre a sua vida Oi Lulu pode colocar o próximo versículo a gente entender lá em Atos 17 a partir do versículo 22 aqui era Paulo, os discípulos do Senhor já levando fazendo a missão deles, fazendo o que hoje nós fazemos como líder, você faz no seu trabalho levando a palavra do Senhor então Paulo levantou-se na reunião do Areopago E disse Atenienses Vejo que em todos os aspectos Vocês são, uma, são muito religiosos Aqui Paulo Ele já começa a descrever Um trono que havia No povo de Atenas A religiosidade E às vezes eu e você Somos tão religiosos... Que nós... Tiramos Deus... Do trono dele... E colocamos a religião no lugar... Eu acho que... Nunca foi tão nítido... O quanto nós... Somos propensos a criar ídolos... Nessas eleições... O quanto nós vimos... O quanto, o quanto as pessoas... O quanto é fácil a humanidade, ela criar um ídolo para ela. Pastora, mas eu não idolatrei ninguém. Eu só defendi o meu partido. Mas eu vi muitas pessoas. Defender tanto partidos. E esquecer o principal que era Deus. E esquecendo o principal que reina na vida dele que era Deus. E eu quero deixar a pergunta que era... Quero até para estar ali no, na Guerra dos Tronos O que tem governado o seu coração? E essa pergunta eu quero te deixar O que tem governado o seu coração? A religiosidade, ela tem governado o seu coração? A religião, ela tem sido maior do que o Senhor na sua vida? Pastora, mas a gente não precisa ser religioso Ter uma rotina religiosa, sim mas às vezes nós somos tão religiosos, que nós usamos a palavra do Senhor para atacar pessoas, para trazer benefícios para nós próprios. E quando nós fazemos isso, nós não tornamos servos de Cristo, nós nos tornamos religiosos. Pode para o próximo. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhe anuncio. O povo, eles adoravam tantas coisas, eles levantavam tantos tronos, que eles adoravam até um altar que se chamava um Deus desconhecido. Só que... Além de tudo que eles adoravam, deuses, a música. Atenas era um lugar conhecido pela por propagar a filosofia, a cultura, a arte. Então era um lugar onde as pessoas se reuniam, eram pessoas o quê? Cultas, estudadas, pessoas amantes da da naquela época, né? Das artes. Enfim, artesãos iam para lá para aprender, filósofos e tinha muitos tempos Eram levanta... Havia muitos deuses naquele lugar e havia um lugar que tinha o Deus desconhecido eles nem sabiam quem eles adoravam e eles adoravam e sabe quem era esse Deus desconhecido que eles adoravam? o nosso Deus e sabe o que o Senhor falou comigo? que às vezes nós levantamos um trono para o nosso Senhor nas nossas vidas mas nós não conhecemos eles ele, nós adoramos a um Deus desconhecido, a um Deus desconhecido tronando nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, gente, Ele é um Deus que Ele faz milagre. Ele é um Deus que, mesmo em meio à nossa dor, Ele é um Deus que Ele cuida de nós. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de prosperidade. E às vezes nós não o conhecemos. Não conhecemos o Deus que trona o nosso coração... E colocamos no lugar dele... As nossas frustrações... Levantamos um altar para as nossas frustrações... Para a nossa dor... Para os nossos problemas... Tudo aquilo... Que você dá mais atenção do que Deus... É um trono na sua vida... Se você dá mais atenção... Para o Instagram... Do que para Deus... O Instagram é um trono, na, um trono na sua vida. Se você dá mais importância às redes sociais do que à palavra de Deus, as redes sociais é um trono na sua vida. Se você dá mais atenção às suas dificuldades do que a Deus, as suas dificuldades se tornou um trono na sua vida. E eu quero que você pare aí e você pense. Que trono você tem levantado dentro de você? Você é um santuário. Você é um templo. E a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo. Mas se não há o Espírito Santo lá. Há alguém tronando no lugar dele. Há alguém habitando no lugar dele. Só que eu tenho uma notícia para você. Nessa noite. Como Paulo declarou aqui. Eu... Não eu, mas o Espírito Santo de Deus Ele vai te anunciar Esse Deus desconhecido E você vai começar a conhecer Esse Deus na sua vida, amém? Tem alguém aí? Ô oh, gente É porque a é Copa do Mundo É Espírito Natalino o que está acontecendo com a igreja? Gente, eu sei que há muitos eventos Nesse mês, não é? É muitos muita coisa Envolvida, mas a copa não pode ser o Deus da sua vida não, viu? Brasil não pode ser o, o trono que ocupa a sua vida não As festas natalinas, comemorações de finais de ano, as compras Ela não pode ser um trono na sua vida não Então se você está aqui, em nome de Jesus, adore a Ele Levante esse altar de adoração para Ele Ele eu acho que o Senhor ele derramou muita coisa para nós hoje, não derramou? O Senhor ele foi muito generoso e nos dá. então agora é a nossa parte de entregar o nosso melhor para Ele também. Agora o Senhor está nos alimentando. Me perdoa se não é a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas também não era a que eu queria ouvir. Mas era a que o Espírito Santo queria hoje falar conosco. Então em nome de Jesus, receba, receba essa palavra. Como bênção na sua vida. Receba. Como foi a palavra do pastor Rodrigo. Em nome de Jesus. Pode pôr os próximos versículos. O Deus que fez o mundo. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus da terra. E não habita em santuários. Feitos por mãos humanas. Nós. Não iremos encontrar. Esse Deus em lugar nenhum desse mundo, nós não iremos, nós podemos procurar Ele aqui dentro da igreja, nós podemos procurar Ele em qualquer lugar, nós não iremos encontrar Ele, porque Ele não vai habitar, Ele, a presença dEle se faz presente aqui, amém? Quantos crê? Mas sabe por que a presença do Senhor, Ele se faz presente aqui na igreja? Porque a igreja é a noiva de Cristo, mas é essa estrutura que é a noiva de Cristo? Não, a noiva de Cristo sou eu e você, o santuário que o Senhor habita, é eu e você, somos nós, somos a igreja, é esse santuário que o Senhor habita, não é santuário feito por mãos humanas, não é o lugar, não é, esse, não é o físico, o Senhor ele habita dentro de nós. E se não há esse lugar para Ele habitar dentro de nós... Aonde o Senhor está? Essa é essa pergunta que o Senhor faz para você. Se hoje o lugar... Há um trono só. Não há vários tronos dentro de nós. Há um trono. Se o Senhor Ele não está nesse trono... Aonde Ele está? Aonde o Senhor está para você? Será que você consegue entender... Que um Deus... Que criou o céu, a terra, o firmamento, as estrelas, as constelações. Esse Deus, que criou todos os planetas, que criou tudo, gente. O lugar que Ele escolheu para ser rei, rei, para ter um trono, foi dentro de você. O Senhor, Ele não escolheu um palácio, o Senhor, Ele não escolheu um lugar enorme. Você já parou para pensar que Ele nos escolheu? Que Ele nos escolheu para habitar, para ser levantado o trono dEle dentro de nós? E se Ele não estiver governando a nossa vida, há outras coisas governando e não é o Senhor? E eu fico imaginando como deve ser triste... Nós não sermos governados pelo nosso Deus Será que você consegue imaginar Se você já acha a sua vida tão complicada Tão difícil Imagina ela não sendo governada por Deus Como não seria? Pode pôr o, o próximo Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pode ir. De uma só vez, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos lugares exatos que deveria deveriam habitar, pode ir, Deus fez isso para que o homem buscasse e talvez tateando pudesse encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós, será que você consegue compreender isso que nós acabamos de ler, que o Senhor ele fez todas as maravilhas que eu e você conhecemos, para que nós, de alguma forma, pudéssemos buscar Ele, talvez, meu irmão, alguns vão buscar, sem nem ver, mas vai buscar Deus, outros vão tatear, vão tocar, vão sentir a matéria, vão sentir Deus no físico. Pra Deus se encontrar com você, meu irmão. Pra Deus habitar dentro de você. O único, exclusivo desejo de Deus é que... Ele tome o lugar dele dentro da sua vida. O trono dele. Ó, oh, se nós lemos a Bíblia, o Senhor, ele tolera muitas coisas. Ele perdoa os nossos pecados, não é verdade? todos os nossos pecados, que você aí imaginar de, do pecado mais terrível, o Senhor perdoa, mas há uma única coisa que o Senhor, Ele não faz, que é dividir a glória dEle, e isso está na Bíblia, o Senhor Ele diz que a glória dEle, Ele não divide com ninguém, sabe o que, eu, que o Senhor está dizendo? Que o trono dEle dentro de você ele não divide com mais ninguém, com nada Não há negociação O trono do Senhor na sua vida, ele só pertence a Jesus A Deus Então se hoje, esse trono está ocupado por algo Hoje você vai arrancar da sua vida Em nome de Jesus Amém? Pode colocar os outros versículos Que é grande esse Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pode ir. Assim visto que somos descendências, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra. Feita pela arte ou imaginação do homem? Pode ir. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Aqui o Senhor diz que no, no nosso tempo passado, o tempo que nós não conhecíamos a Jesus, Ele não se importava se eu e você dividíamos esse trono dentro de nós com outras coisas mas a partir de agora ele fala que ele não aceita que nós dividimos o trono dele aqui Paulo fala naquela parte que ele fala que o po os poetas de vocês declaram ele está falando do povo de, de Atenas um povo que não conhecia Deus, se até um povo que não conhece a Deus, ele entende que ele é descendência do Senhor por que que muitas das vezes nós não achamos dignos de receber Jesus dentro de nós? E Ele precisa estar reinando dentro de nós, governando a nossa vida. Também somos descendência dEle, os poetas disseram. E eu quero te falar nessa noite... Que o trono... O trono do Senhor na sua vida... Ele só não serve para governar você... Mas ele serve para governar também todas as áreas da sua vida... Se algo está acontecendo de errado... Se algo não está fluindo da maneira que deveria fluir na sua vida... Se esse ano nada aconteceu na sua vida... É porque... A... Quem está governando a sua vida... É que está fazendo tudo acontecer... E se nada não está dando certo... É porque não é Deus que está governando. Pode pôr o, o, o próximo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio do homem que designou. E de provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui já está falando de Jesus. O nosso trono, né? o trono do Senhor nas nossas vidas Ele é para ser governado por uma pessoa Mas nós entendemos que Deus ele é um ser trino Ele é três em um Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade E é, e é esse governo que precisa dirigir a nossa vida É esse governo que precisa reger a nossa vida no, Nos países que ainda existem reis como a Inglaterra, a palavra do rei, agora, né? Antigamente a rainha, era lei. O que ela estabelecesse era lei. E se o povo gostasse ou não, tinha que obedecer, porque era um decreto real. Diferente da monarquia terrestre. As pessoas precisavam pedir uma solicitação para ir até o rei, ou a rainha, né? no caso lá da Inglaterra. Agora o rei, rei Charles. Só que nós não, não temos esse problema, sabe por quê? Porque nós não precisamos solicitar para nós irmos até o nosso rei. Sabe por quê? Porque esse rei já está em nós. Esse rei, ele já habita em nós. E essa noite eu fiquei pensando... Quando nós chegarmos no céu Você pensa nisso? Só o Kevin? Alguém mais pensa quando chegar no céu? Porque de verdade gente Eu não penso no inferno nunca na minha vida Nem sei que lugar é esse Não penso, só penso no céu eu Penso no céu E aí eu fiquei pensando quando a gente chegar no céu nós. E a gente falar os, o, Eu penso os discípulos de Jesus Chegando e falando assim, olha você nem sabe, Laura, eu comi no mesmo prato que Jesus comeu. Eu passei fome com Jesus. E aí eu fiquei pensando. Falei, já pensou? Eles indo falando todas essas coisas? Os profetas falando, Moisés chegando falando, só com o meu cajadinho eu fui lá, ó, e abriu um o mar. Não é? Aí Daniel lá, sabe os leões? Nem olharam para mim, nem sentiram o meu cheiro. E eu fiquei pensando. E aí, sabe o que eu pensei? Sabe o que nós vamos poder? Os profetas conheceram antes de Cristo. Os profetas conheciam Je Jesus, Deus, conheciam a Trindade através dos fatos que aconteciam, não é verdade? É um fato muito grande abrir o um mar, não é? Está dentro de uma cova e o leão te pegar. Fatos grandes. Os apóstolos. Comer com Jesus. Pensa gente. Dividir o pão duro lá com Jesus. <risos> o peixe com Jesus. Andar com Jesus. Sentir o cheiro de Jesus. Só que. Eu fiquei pensando. Aí eles indo falando para mim. Eu falo assim. Sabe. Vocês nem sabem. Jesus morou dentro de mim. Nós somos os únicos que nós vamos ter esse, esse direito de falar que Jesus morou dentro de nós. Que Jesus fazia os milagres através da nossa vida. Eles viram Jesus fazer os milagres. Os apóstolos. Os profetas viram o mover de Deus. Mas nós somos a geração que Jesus age através de nós. Que o Espírito Santo, o Espírito da profecia, o poder de Deus, ele age na terra por causa da nossa vida. Porque nós, a igreja, ainda estamos aqui. O mundo ainda sente a presença de Deus, o mundo sente a paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você ainda estamos aqui. E nós somos essa geração. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca meu, eu, a gente vai poder chegar no céu e falar assim, ó... Jesus habitou em mim, eu era templo dele, eu sentia ele. Quando ele queria falar com alguém, ele me usava, era através da minha vida. E às vezes nós desperdiçamos essas oportunidades de sentir Jesus, de viver Jesus, porque nós deixamos. Outros deuses governar o nosso coração Outros amores ocupar o lugar do amor único Que é o amor de Deus dentro de nós E às vezes você, por pouca coisa Você tira o trono do Senhor da sua vida Por muito pouco Por muito pouco, muito pouco você tira esse trono do Senhor da sua vida Pode pôr o próximo Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos Alguns deles zombaram e outros disseram A esse respeito nós ouviremos outra vez Aqui os, a, os, o povo de Atenas não acreditou muito Sobre a ressurreição mas eu e você somos esse povo que fomos resgatados através da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, a crucificação de Jesus, a ressurreição dele, ela precisa estar muito acesa dentro de nós. Nós precisamos lembrar todos os dias do poder da ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque se hoje você de derrubou o trono de Deus na sua vida... É através do poder da ressurreição que o trono de Deus na sua vida vai ser levantado novamente. É através desse poder da ressurreição. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu poderia falar aqui sobre muitos tronos que têm governado o seu coração. Só que seria muito fácil. Eu vim aqui e dar um nome para o trono que há dentro do seu coração. Mas eu quero que nessa noite você, aí com Jesus, comece a pensar qual o trono tem governado o seu coração. Qual Deus está no lugar dos de, do Deus dos Deuses, de Yavé na sua vida. A palavra Deus, para quem não sabe, do grego, ela é Iavé. E ela é uma palavra que ela não pode ser pronunciada. Ela, ela não tem pronúncia, na verdade. Né? O mais próximo é Iavé. Para você compreender qual é a magnitude do nosso Deus, do Deus que trona o seu coração. É um nome impronunciável, é um nome que não há descrição, o Deus Yahvé, Deus dos Deuses, esse é o Deus que, é, que trona o seu coração, e às vezes você tem deixado um Deus bem pequenininho, reinar dentro de você, o seu desânimo, a sua fraqueza, os seus problemas, as suas dificuldades, pastora, mas você está minimizando a minha dor você não sabe o que eu sinto realmente, eu não sei o que você sente mas eu sei o tamanho do Deus que reina em você eu sei o tamanho do Deus que habita na sua vida e é esse Deus que ele pode mudar no estalar de dedos o Senhor ele pode mudar qualquer área da sua vida qualquer situação mas se você permitir que ele mude se você deixar que Ele governe a sua vida Se você deixar Ele ocupar o lugar dEle na sua vida O trono dEle que você tirou E nessa noite nós vamos reconstruir esse trono, amém? Mas, a, mas às vezes, nós seres humaninhos Pode abrir os olhos A gente fala assim, se eu sentir no meu coração Quem é que já falou isso? Pode levantar a mão, gente Todo mundo no já? quando ó, Principalmente quem vai aceitar Jesus. Quando eu sentir no meu coração. Quando Deus tocar no meu coração. Não é eu mudo. Quando Deus tocar no meu coração eu perdoo. Quando Deus tocar no meu coração eu abençoo. Quando Deus tocar no meu coração. Não é essa palavra que a gente, a gente fala? Pode pôr o versículo de Jeremias para mim. Jeremias 17, 9. Você vai ver o que Deus fala do seu coração. O que a Bíblia diz. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É isso que o seu coração faz. Sabe quando você é governado pelas suas emoções você é enganado pelos seus sentimentos, nós somos o povo que somos governados pela palavra de Deus, a Bíblia né, a palavra do Senhor, pode pôr o próximo versículo, deixa eu ver se eu coloquei na sequência, Salmos 89, 14, o que tem que reinar a nossa vida? É a palavra de Deus. O reino do Senhor precisa estar dentro de nós, governando a nossa vida. E o nosso coração, quem pode compreender? Somente Deus. Se tem alguém que pode compreender, mudar, transformar, é Deus o nosso coração. Só Ele é capaz de compreendê-lo. Não, não é esse. Eu coloquei errado, será? Deixa eu ler aqui. É Salmos 89,14. Eu vou ler aqui, tá? A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O que precisa governar o nosso coração é a retidão, a justiça. O amor e a fidelidade. São esses quatro pilares que precisa hoje governar a nossa vida. A retidão. O que é retidão, pastora Cris? Obediência. Obediência a mim, à igreja? Não. Obediência à palavra de Deus, ao Senhor que governa governa a sua vida. A justiça de Deus. A justiça de Deus precisa ser a sua justiça. É Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que vai mudar É Deus que não vai mudar Porque vai ter coisas na nossa vida que nunca vai mudar Sabe por quê? Porque não são as situações que precisam mudar Mas sim, eu e você que precisamos mudar Vai ter coisas que nunca vai mudar Que vai continuar do mesmo jeito Mas o meu caráter o meu pensamento, os meus desejos, as minhas manias, elas precisam ser mudadas. A justiça do Senhor vai ser feita. O amor, nem precisamos falar sobre o amor. O amor de Deus, ele precisa ser muito grande na sua vida. Se nós não amarmos como o Senhor ama, nós estamos perdendo tempo buscando a presença de Deus. É isso Se o nosso amor Não for como o de Deus Que deu a vida Pelas outras pessoas Se você não consegue dar a vida pelo reino Nós estamos perdendo tempo Outros deuses Têm reinado dentro de nós A fidelidade Nós precisamos Ser fiéis ao Senhor Porque o Senhor ele é fiel a nós A todo tempo A fidelidade do Senhor ela nos acompanha a fidelidade do Senhor ela está presente na nossa vida mesmo nos momentos que nós não achamos que o Senhor ele é fiel conosco. O Senhor ele permanece fiel. O Senhor ele permanece fiel sobre as nossas vidas. Mesmo quando nós agimos como crianças mimadas. Sabe quando criança faz birra que quer alguma coisa? Você que é pai e mãe sabe disso. Sua vontade é olha de de o que? Bater. De disciplinar. Mesmo quando eu e você agimos assim. O Senhor, Ele permanece fiel a nós. O caráter do Senhor não muda em relação à nossa vida. Mas nós mudamos o nosso caráter com Deus. Quando alguma coisa sai do nosso controle. Mas o controle da nossa vida, ela não, não pode estar nas nossas mãos. Quando nós pegamos o controle e decidimos as coisas por nós mesmos sabe o que nós fazemos construímos um trono para nós dentro de nós aí quem começa a governar é nós homem humanidade começa a tronar dentro de nós só que eu tenho uma notícia para você nós não somos humanos não somos nós somos extraterrestres <risos> nós somos seres de outra de outro lugar nós somos do céu, nós somos governados por um, um reino inabalável, um reino invisível, que é o reino dos céus. É esse o nosso reino, é esse a nossa pátria, é esse o lugar, nosso lugar de origem. Então, quando nós deixamos as, as nossas limitações como humanos tronar dentro de nós, perdemos o freio da nossa vida, perdemos a direção. Mas a retidão, a justiça, a fidelidade, o amor, eles precisam estar em nós. E se a gente parar e pensar, pensa aí, um alicerce, o que, que é um alicerce? Um lugar que dá o quê? Estabilidade. Que pode vir o vento, que pode vir chuva, que pode vir tudo, não é? Quando se constrói uma casa, o principal que é o fundamento, o alicerce. E a retidão, que a obediência ela é o alicerce da nossa vida e a justiça, a justiça de Deus o amor e a fidelidade de Deus vão estar na nossa frente nos protegendo, nos guardando nos livrando das tentações, fazendo com que nós guardamos esse trono de Deus sabe igual quando Adão e Eva foram expulsos do jardim a Bíblia não relata que antes deles terem caído em, em tentação o jardim não tinha guardião, não tinha anjos guardando. A Bíblia fala da, dos anjos guardando o jardim depois que eles foram expulsos. Aquele trono que eles tinham com Deus, de intimidade com Deus, depois que eles abriram mão do que eles tinham com Deus, pelo poder de conhecimento, porque foi isso que Satanás ofereceu para ele, ser semelhante a Deus através do conhecimento. E sabe o que eu falo, que eu penso quando eu leio sobre Adão e Eva? Que sabe o que, que Satanás ofereceu para ele? Liberdade. Essa era a palavra que eu acho. Na minha mente que eu penso. Liberdade. Porque, pensa, para eles eles viviam presos dentro de um jardim. E aí veio a serpente e falou assim: tem muito mais além disso. Você pode ver como Deus. Você acha que Deus com certeza foi isso? Você acha que Deus só, só é isso aqui? Só tem isso aqui? Esse, esse pequeno espaço? Não, tem muitas coisas além disso. Você pode ser livre, porque aqui você vive numa prisão. E às vezes é isso que nós ouvimos, que quando nós estamos na presença de Deus, nós vivemos nenhuma prisão. A igreja é uma prisão, porque tudo é igreja, porque tudo é, é célula, é encontro, é, é uma prisão. E aí vem alguém e fala, meu, para com isso. Você é tão novo, vivendo preso dentro dessa igreja. Tantas coisas você tem para viver ainda. A serpente querendo tirar o trono de Deus dentro da sua vida. Te oferecendo uma falsa liberdade. Porque uma verdadeira liberdade nós só temos na presença do Senhor. Não tem outro lugar. E aí quando Adão e Eva foram expulsos. Deus retirou eles do jardim, colocou anjos guardando o jardim. Há anjos guardando o jardim. E às vezes, há anjos guardando o trono de Deus dentro da sua vida. Mas pastora, como? Como pode? Porque você abriu mão de deixar Jesus reinar em você tronar a sua vida. Mas nessa noite o Senhor, Ele te convida novamente a deixar com que Ele reine dentro de você, com que esse reino de justiça venha sobre a sua vida, amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. o louvor pode subir, e como sempre, é... o Senhor ele me deu um ato profético para nós fazermos nessa noite, e quando o Senhor ele me deu esse essa ministração, foi através do louvor, como eu disse para vocês, depois eu vou colocar lá no grupo da igreja esse louvor, e o refrão dele fala assim, ó, vejam os tronos de outros deuses caindo, caindo ao chão. E aí fala, até o meu coração se deu, então até o nosso coração caiu ao chão. E, e é isso que nós iremos fazer nessa noite, nosso primeiro ato profético. Quebrar, jogar ao chão os tronos de outros deuses. E uma outra parte desse ato profético que o Senhor me deu foi que Jesus ele é o pão da vida, amém? E nós somos templos do Espírito Santo, amém? E eu via nós colocando Jesus novamente dentro de nós, nesse trono. Dentro do nosso coração, que é esse o lugar onde Jesus ele precisa reinar. E como ato profético hoje nós vamos comer o pão Que simboliza na Santa Ceia o que? O corpo de Cristo É o corpo de Cristo Nós poderíamos fazer com sangue Mas não é o sangue que hoje nós precisamos Nós precisamos colocar novamente Cristo dentro de nós No trono dele, no nosso coração, na nossa vida Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença do Senhor de alguma forma Mas eu quero te dizer nessa noite que hoje você vai sentir e eu já queria te convidar a sair do seu lugar do comodismo e vir aqui para frente. E já venha destronando dentro de você. O que, o que hoje te prende? É um vício? É um pecado? É uma acusação? É uma falta de perdão? É algo que o Senhor ainda não realizou na sua vida, que se tornou um, um trono dentro de você? Hoje o Senhor, Ele quer destronar. Hoje o Senhor, Ele quer tomar o lugar dEle novamente na sua vida, amém? Pode colocar para mim, João 6,35. Eu quero que você já coloque a mão no seu coração. E quanto você for destronando os deuses que está aí dentro de você, o que tem roubado o lugar do Senhor na sua vida, quero que você pegue assim, ó, que você arranque, arranque assim, ó, e jogue no chão. Se tiver que pisar, pise. Se tiver que pular em cima, pula. Mas que você arranque. Algumas pessoas vão sentir dor no coração, mas é o Senhor arrancando mesmo, tirando. Se você ainda é viciado em alguma coisa, hoje o Senhor, Ele vai te libertar por completo. Se hoje há uma falta de perdão dentro de você, hoje o Senhor vai fazer com que você libere perdão nessa noite. Se há algo que o Senhor precisa curar dentro de você, alguma ferida do seu passado, alguma marca, hoje o Senhor, Ele vai te curar. As meninas vão passar com o pão aí, vão pegando já, para a gente já começar, amém? Mas não saia da presença, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que todos os tronos nessa noite possam vir ser quebrados. Jesus, através do poder da tua palavra, Espírito Santo, que todos os tronos que não são do Senhor, que estão aqui nessa noite, que possam ser quebrados em nome de Jesus Possam ser quebrados, Espírito Santo Comece a falar com o Senhor Nós vamos comer todos juntos, amém? Então comece a arrancar os tronos dentro de você Comece a quebrar agora os tronos dentro da sua vida Comecem agora em nome de Jesus A destronar se hoje você não se sente mais bem na presença do Senhor. Se hoje você não se sente mais bem na casa de Deus. Comece a destronar. Satanás tentando te roubar da presença dele. Do propósito dele. Nós fomos chamados por um propósito. E eu quero te dizer uma coisa. Satanás ele já sabe qual é o final dele. Que a morte é eterna. O julgamento é eterno. O fogo é eterno. E a todo custo, Ele quer tirar você da presença do Senhor e te levar para este lugar. Então que toda frieza espiritual agora, possa ser destronada de dentro da, da nossa igreja, de dentro de você.
0: Sob o trono de justiça, Eternamente haverá um rei E ele voltará para governar As nações em amor Que nos aluniam e que até estremeçam Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra se Diante da majestade de Jesus
1: Comece agora a arrancar os tronos que há dentro de você. Comece agora por amor no seu coração e arrancar em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, comece a agora os tronos de justiça. Em amor Que usa o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que usa o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Davi, o homem mais
1: notável,
0: a João
1: 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim, nunca mais terá sede, você, depois que colocar Jesus no lugar dele, Dentro do seu coração, no trono que ele precisa habitar. Você nunca mais precisará buscar outros deuses para governar a sua vida.
0: E nós vamos...
1: Colocar Jesus novamente no lugar dele, dentro de nós todos juntos. Amém? Então levante o seu pão aí agora. Levante Jesus aí agora. Sabe como nós lemos lá... Que algumas pessoas terão que tatear para encontrar Deus. É isso que nós estamos fazendo nessa noite. Se a nossa fé hoje, ela não só consegue agir pelo invisível. Eu quero que você hoje sinta com esse pão um pedaço de Jesus. Que você vai colocar no lugar dele agora, no trono dele agora. Então comece a falar com Ele. Comece você aí agora a falar com Ele. Espírito Santo, nós, Senhor, colocamos o Senhor de volta no lugar que o Senhor precisa habitar nas nossas vidas. Dentro de nós, Espírito Santo. Senhor, toma agora o coração da Tua igreja. Espírito Santo, Comece a quebrar agora todos os outros tronos que há dentro de nós. Senhor, se há Deus e sentado, Senhor, no trono que o Senhor precisa sentar. Que seja arrancado agora, em nome de Jesus. No 3, nós iremos juntos. Amém? Aí pedir pro Senhor Comece a é sentir Jesus Vindo na tua presença agora Comece a é sentir Jesus Já entrando dentro de você agora Dois Três
0: Pode comer Sinta Jesus dentro de você Sinta Jesus dentro de você agora Vejo o leão rugir Eu sinto galopar os cavalos Vejo o leão rugir Vejo o fogo nas tochas Baixando para a guerra Eu Sinto galopar os cavalos Vejo o leão Para a guerra, se o galopado os cavalos, seu leão luz, fundo na cocha. Começou de o giro do leão. Sinto o galo pá dos cavalos. Uso leão luzi, vejo fogo o luz. nas coxas Faço velo. Faço Rei dos reis, céus, Campeão reis, da criação. Vejo fogo em seus reis, olhos, Hoje entorna o raio dos reis, céus. Vejo as luzes, está chegando. Um cavalo como um raio, Faço velo. caiu. o fogo em seus olhos, pode trocar o ar do céu, vejo as nuvens que está chegando, o um cavalo como um raio, oh, oh, oh.
1: dizendo essa noite é só pra você que crê se você precisa de mudança de vida se você precisa subir de nível na presença do Senhor eu quero que você agora comece a sentir feche os seus olhos comece a sentir agora eu sei que pra alguns só vai ser o vento da bandeira dessas bandeiras Vai começar a sentir O vento do Espírito Santo Manifestado neste lugar Que cada cor aqui representada
0: caminho, Senhor, É algo que Senhor está derramando Sobre a nossa igreja caminho, Senhor, eu prepararei Então comece a receber agora Comece a receber agora Você que crê o Começa a receber agora O Teu caminho, Senhor, prepararei Prepararei O Teu caminho, Senhor, prepararei O Teu caminho, Senhor, prepararei O Teu caminho, Senhor, prepararei O ali, se eu Se ilegal, montanhas Se abaixerei O se eu não montanhas, se abaixei o mar Se eu não montanhas, se abaixei o barilho. salvou ajudar te ajudar recebi ajudar ajudar Come <laughs> Take Estão cansados.
1: É, eu entendo. Gente, só um pouquinho eu já encerro o culto, só alguns recados. Pode já colocarem aí os recadinhos. Eu caí.
0: Ah, eu caí. Ele está ali, arrebatado ali. Vai conseguir subir? aí ó, aí ó, pega isso aí, pega, dá um rodão, dá
1: um tá amém, tá ali vai conseguir oh, não hoje tá perdoado baixe o nosso aplicativo, você que ainda não tem o aplicativo da igreja tá? lá tem devocionais você fica sabendo da... de tudo que rola na nossa igreja você que está aqui pela primeira vez ou você que ainda não faz parte de nenhuma célula Procure ali na recepção uma célula mais perto da sua casa ou com quem você veio. Não deixe de fazer parte de uma célula, amém? E um recado muito, 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 muito importante. Siga-nos nas redes sociais também. Facebook, Instagram, Youtube. Mas não é esse o recado mais importante não, é importante também. Tá, mas não é esse. Pode pôr o próximo, o importantão. O importantão. Nessa terça-feira, nós teremos um evento pré-palavra-rema. Todos no... Gente, a palavra-rema é o evento mais importante da nossa igreja. É mais importante do que a virada do ano. A virada do ano da nossa igreja começa 2022... Ou, oh, 23. Opa. Ops. Ops. Começa. Na palavra rema. E nessa terça, exclusivamente, nós teremos um esquenta sobre a palavra oh! rema. Então, Vamos. você está intimado para estar aqui, amém? Que dia?
0: Terça-feira.
1: Horário às 20 horas. Vem cheio de expectativa. Por quê? Convite, o convite. Vai... Porque o bagulho vai ser louco.
0: Convide, traga a galera. Convide,
1: traga pessoas, tá? É, já venha criando expectativa, já pense aí o que você quer viver no, no próximo ano e já vem com seu coração cheio de expectativas, amém? Dia 17 de dezembro vai ser o dia da nossa palavra rema. É isso. Então no dia 17 nós teremos Daniel Berg e a revelação da nossa palavra rema. Quem tá ansioso? eu já estou cheio de expectativa ah, já vamos fazer um bolão, tô brincando <risos> tô brincando mas já comece aí a, a pensar, a tentar decifrar qual vai ser a palavra que vai nos guiar no ano que vem, amém? se coloque de pé para nós encerrarmos esse culto pais, não esquece seus filhos, tá bom? eu sei que aqui é a casa de Deus, mas busquem seus filhos Dia 18, pós-palavra rema, nós teremos batismo. Você que vai se batizar, procure o seu líder, porque nós temos aula pré-batismo, para você já, para as novas criaturas virem ao mundo, amém? Que Deus te abençoe, amém? Feche os seus olhos.
0: Aleluia, Senhor em nome de Jesus Que tudo que nos foi derramado nesta noite, ó Pai Esteja selado em nossos corações, em nossas vidas E possa assim florescer, Senhor em nome de Jesus De acordo com esta palavra, Pai O Senhor seja o único, Pai querido O único e suficiente, o Todo-Poderoso Aquele que estás acima de todo nome, ó Pai Em nome de Jesus O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores em nossas vidas Onde nada mais importe a não ser estar na tua presença Em nome de Jesus Nos leva em paz debaixo da graça Guarde a nossa semana, Pai, em nome de Jesus E assim todos venham ser Muito abençoados Quem crê diga aleluia, aleluia. diga amém Uma semana de bênçãos e até a terça